1: Na sua 93 FM começa agora mais um culto que abençoa as nossas vidas. Hora de abrir o coração, ouvidos atentos, a voz do Senhor com a gente. Pastor Carlos Cortes, que honra e que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Ele que é pastor auxiliar da PIB da Barra da Tijuca. A paz, Pastor Carlos.
0: Olá, Márcia Cartier. Que alegria podermos estar mais uma vez nesta noite compartilhando a palavra de Deus no programa o culto doméstico sempre é uma bênção podermos estarmos juntos neste momento tão especiais quando Deus fala ao nosso coração.
1: Amém pastor Carlos hoje a palavra aí no novo testamento é isso?
0: O versículo de hoje nós vamos tratar do livro do Apocalipse no novo testamento né? Capítulo 5, quando João recebe do senhor Jesus uma revelação para os nossos dias. Então, Apocalipse será a nossa meditação no capítulo 5: A palavra de Deus para o seu coração. Vamos então meditar, assim está escrito vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com sete selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi, no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E que quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões prostraram-se diante do cordeiro, Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que Deus nos abençoe. Amados irmãos, queridos ouvintes da 93FM, que texto maravilhoso o texto que lemos nesta hora. Apocalipse, capítulo 5. Percebam que o quinto capítulo do Apocalipse precisa ser detidamente estudado, porque ele é da maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nesses últimos dias. Diz o versículo primeiro, vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com sete selos. Este não é um rolo ou um livro comum. Seu conteúdo tem a ver com o destino do mundo e seus habitantes. Mas enquanto o rolo está selado, o veredito divino continua sendo um mistério. É interessante pensar que Daniel viu livros de registro abertos no julgamento, incluindo o livro da vida. A visão do apóstolo João é complementar Ele não viu os livros de registro, mas lhe foi mostrado, na mão do Pai, o livro do destino. E qual é o veredito do tribunal celestial, depois de terem sido examinados os livros de registro e editado o livro da vida. O Pai tem nas mãos o livro do destino. Esse livro contém o futuro de vida ou morte de todo ser humano Deus preverá a atitude de cada pessoa para com a sua graça, mas ele não a predetermina, esses sete selos também, o livro na mão do pai, é um rolo selado diz o texto com sete selos, estando selado do lado de fora, ele só poderá ser desenrolado e lido quando forem rompidos todos os sete selos O conteúdo do rolo não poderá ser conhecido enquanto não for rompido o sétimo selo. Então, o conteúdo do rolo não é o mesmo que o conteúdo dos selos. Esses representam os acontecimentos e as mensagens que precedem a abertura do rolo. Mas vamos aqui desatar esses selos. Esse é o item central. O rolo selado com sete selos constitui um testamento, pois é um documento. Assim era precisamente isso na lei romana do tempo de João. O rompimento dos seis primeiros selos designa, portanto, eventos ou condições dentro do tempo histórico, que são preparativos para a abertura do livro do julgamento esses selos representam as medidas ou os meios pelos quais Deus, por intermédio de Cristo, prepara o caminho na história para que seja aberto e lido o grande testamento ou o livro do destino por ocasião do julgamento da consumação escatológica. Olha o versículo 3 que diz, e ninguém no céu nem na terra nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele João diz que ninguém podia abrir o livro João nos diz que o anjo não encontrou ninguém que fosse digno para romper os selos e desenrolar o rolo do destino e diz a palavra que ele chorava e eu chorava muito porque não for achado ninguém digno de abrir o livro e nem de olhar para ele, a promessa feita ao apóstolo sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, lá em Apocalipse 4, versículo 1, parecia, parecia ter sido frustrada, a impossibilidade de encontrar alguém que abrisse o rolo, teria adiado indefinidamente a revelação da decisão de Deus no tocante aos salvos e aos perdidos sem um veredito divino ninguém poderia ser salvo se o rolo não pudesse ser aberto não haveria salvação para pessoa alguma mas olha o que diz a palavra do Senhor e disse-me um dentre os anciões não chores eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi venceu para abrir o livro e romper os sete selos. Quem venceu para abrir o livro? A vitória de Cristo na cruz possibilita nossa vitória e habilita-o ao Senhor Jesus a romper os selos e revelar o eterno veredito da salvação para o seu povo. Essa vitória também se torna possível a destruição de Satanás e de seus seguidores. O rolo na mão do pai é muito importante para os habitantes da terra, porque anuncia quem está salvo e por quê? E quem está perdido e por quê? Em virtude da vitória que alcançou por seu sofrimento e morte, Cristo, o Senhor Jesus, é a única pessoa digna de abrir o rolo do destino e dos seus sete selos. Ele, Jesus, o Senhor, o ressurreto, ele é o leão de Judá, ele é o cordeiro de Deus e a sua majestade, ternura, sabedoria, poder e misericórdia e amor são insuperáveis. A capacidade para abrir o livro não é só uma questão de força dignidade ou posição, mas de vitória e de valor moral. Este título, o leão da tribo de Judá, este título é extraído lá de Gênesis 49, versículo 9. Quando Jacó estava proferindo as bênçãos finais sobre os seus filhos, então Judá é chamado leãozinho e foi então lhe prometido que o cetro não se afastaria dele até que venha Siló. Esse título, raiz de Davi, provém de Isaías 11, versículo 1 e versículo 10, que falam do tronco, da raiz de Jessé. Davi era o filho ou rebento de Jessé. Jesus Cristo era o filho de Davi. É a fonte de sua vitória. Por isso, Jesus recebe o título de raiz de Davi. Os títulos, leão da tribo de Judá e raiz de Davi, representam a função de Jesus, como ungido de Deus ou Messias. E apontam para a grande obra de redenção que ele realizou por nós. Só Jesus, creia nisso e não esqueça isso, só Jesus, como ungido de Deus ou Messias apontam para a grande obra de redenção que ele, Jesus, realizou por nós. Portanto, só Jesus é digno de abrir o rolo e revelar o seu conteúdo, pois só ele é senhor dos senhores e rei dos reis. Que benção poder compreender a palavra do senhor no livro do Apocalipse. Temos uma outra expressão, um cordeiro, O símbolo de um cordeiro para representar a Cristo é comum nas escrituras. E João faz menção do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Portanto, Isaías refere-se a ele nessas palavras como o cordeiro que foi levado ao matadouro. Isaías 53, versículo 7. Jeremias aumenta nossa compreensão desse símbolo lá em Jeremias 11:19 e Pedro serve-se de expressões do Antigo Testamento ao descrever que fomos resgatados pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Primeira Pedro 1 versos 18 e 19 Portanto, o título Cordeiro é mencionado 26 vezes em Apocalipse e sempre se refere a Jesus. Assim o declara João, João Batista, lá em João 1,29. No ritual simbólico do santuário do Antigo Testamento, o Cordeiro era sacrificado no lugar do pecador e o seu sangue limpava o pecado. No Novo Testamento, é nos ensinado que Jesus é a realidade desta simbologia. Amados, precisamos meditar mais no livro do Apocalipse. Como é bom poder compreender essas verdades tão declaradas no Velho Testamento, mas que tão reais, se tornam tão reais no Novo Testamento. Finalizando, Esses sete olhos que João relata, nós vimos isso lá em Zacarias 4.10, quando o profeta diz que aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Esses sete olhos significam que Deus tudo contempla, tudo vê. É a onisciência, eles constituem um símbolo da onisciência ou sabedoria infinita de Deus manifestada por intermédio da obra do Espírito Santo. Portanto, nada está oculto aos olhos de Deus. Sua eterna vigilância pelo seu Santo Espírito traz a nós conforto, força e proteção ao seu povo. Talvez haja nesse momento alguma coisa que esteja o entristecendo. Alguma coisa que possa o estar abalando a sua fé. Não esqueça, nada está oculto aos olhos de Deus. No seu tempo, no tempo próprio, no tempo separado por Deus, todas as coisas ocultas serão reveladas. Isso fortalece a nossa fé. Isso fortalece o nosso ânimo, porque digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, a triunfante investidura de Cristo, ali está o trono e ao seu redor, diz a palavra, o arco-íris da promessa, ali estão os querubins e serafins, os comandantes das oras celestiais, os filhos de Deus e os representantes dos mundos não caídos, acham ali congregados, todos ali, estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Estão ansiosos por celebrar o triunfo e glorificar o seu rei, o nosso rei. Mas diz a palavra, diz o texto no versículo 12, onze e doze, mas ele os detém com um gesto, ainda não, não pode receber a coroa de glória e as vestes reais. Entra a presença do pai, mostra a fronte ferida E o alanceado flanco, os dilacerados pés, ergue as suas mãos, que apresenta os vestígios dos cravos. Aponta para os sinais do seu triunfo e apresenta a Deus o molho movido, aqueles ressuscitados com ele, como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião da sua segunda vinda. Então aproxima-se do Pai. Agora ele declara, pai está consumado, fiz, ó meu Deus, a tua vontade e conclui a obra da redenção. Então diz a palavra do Senhor, ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça está satisfeita. Está vencido Satanás, os filhos de Cristo que lutam e se afadigam na terra, são agradáveis no amado, segundo Efésios 1,6 os braços do pai circundam o filho e é dada a ordem e todos os anjos de Deus o adorem, então com inexprimível alegria governadores, principados e podestades, reconhece a supremacia do príncipe da vida, a hoste dos anjos, prosta-se perante ele, ao passo que enche todas as cortes celestiais a alegre exclamação digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Que maravilha, amados, saber que vamos participar desse momento. Então diz a palavra do Senhor no versículo 13 de Apocalipse 5: Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra. E debaixo da terra e no mar e todas as coisas que nele a dizerem ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro. Seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E o versículo 14 finaliza. E os quatro seres viventes diziam amém e os anciões prostraram-se e o adoraram assim será, assim está escrito, prazo e céus, que aqueles que hoje estão nos ouvindo, estejam preparados, estejam se preparando para esse grande dia, quando todos nós, povos, tribos e nações, estaremos diante do Senhor, para adorá-lo eternamente, para a glória do Senhor e para a alegria, de todos os salvos. Que Deus te abençoe. Seja Deus glorificado na sua vida.
1: Amém! Que palavra abençoada, reflexiva, que <risos> refrigera a alma, que nos alimenta. Ó, nesta hora queremos unir a nossa fé, a sua, já o pastor Carlos, em oração, incluindo você e toda a sua família, todas as áreas da sua vida, você que precisa de um milagre do Senhor, também incluindo aí você no hospital, numa clínica, encarcerado, com um coraçãozinho lutado, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, nossas igrejas missionárias, em Campos, nossos pastores, Pastor Carlos Cortes, sua vida, família e ministério, por toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André e família, Cristina Chisto e família, nosso irmão ensinoplasta, Fabiano e toda a sua família. Cremos um Deus de misericórdia e poder. Pastor Carlos Cortes, oremos.
0: Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de vida que o Senhor tem nos dado enquanto aqui estamos, cremos que o senhor está trabalhando os nossos corações, nos aperfeiçoando, nosso coração, nossa vida moral, nosso caráter, nossa vida espiritual, sabemos que o senhor tem propósito em todas as coisas, portanto fortalece a fé da tua igreja, militante nesta hora, atravessamos lutas, sim, mas não estamos sozinhos, mas cremos que a cada dia o senhor está agindo em nós e por nós, nos preparando para esse grande dia já reservado pelo senhor, para a sua igreja, em nome de Jesus, atende a nossa súplica, fortalece a fé daqueles que ainda estão abatidos, porventura alguém desanimado, Que seja uma noite de revitalização da nossa fé, do nosso ânimo e do renovo do nosso compromisso contigo. Porque o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas na sua palavra feita aos seus filhos. Nós oramos crendo que o Senhor está atento à nossa súplica. Oramos com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje e para todos sempre. Amém.
1: Deus é tremendo, ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, Deus se faz presente em nossas vidas, eu creio, no poder da oração. Pastor Carlos Cortes, é sempre uma honra, uma alegria recebê-lo aqui no culto, já deixa um abraço a todos da PIB, da Barra, da Tijuca, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais.
0: Márcia Cartier, nossa palavra de gratidão a você por mais uma vez estarmos juntos nessa, nessas noites de culto doméstico, noites memoráveis, quando ouvimos tanto da palavra de Deus. Queremos agradecer também a Rádio 93FM por estarmos aqui e queremos convidar você, que nos ouve, a visitar a Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca. Lá nós somos membros daquela igreja, o nosso pastor, pastor José Maria de Souza, presidente da Convenção Batista Carioca. E lá estamos congregando. Então, queremos convidá-lo a participar. Vá nos visitar. Será um grande prazer, uma grande alegria poder contar com a sua presença. Você que nos ouve conhecer a primeira igreja batista da Barra da Tijuca. Quem vos fala é o pastor Carlos Cortes. Que Deus nos abençoe a todos, nos guarde e abençoe os nossos lares em nome de Jesus.
1: Amém, pastor, obrigado, carinho, a palavra e a presença, seja breve, retorno nosso queridão, pastor Carlos Cotes aqui no culto doméstico e você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, vai lembrar de segunda a sexta, na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais